0: Herkese merhaba bendeniz. Ulaş ile birlikte e, bu podcastte birlikte olacağız. Programın ismi kurguda atarız. Biz bu programda e, belli temaların etrafında listeler yapıp bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, bu programı aslında üçüncü olarak çekiyoruz fakat ilk yayınlayacağız çünkü bu programda başlıkta da göreceğiniz üzere 2021 filmlerini konuşuyoruz. Güncüyle yakalamak için böyle bir başlangıç yapmayı planladık. Siz ikinci programdaki açılışı geçebilirsiniz. Belki onda daha iyi aşmışızdır. Ben de çok hatırlamıyorum şu an. Deyip ee, lafı ulaşa bırakayım.
1: E, öncelikle bir aydan sonra yani geçen bir aydan sonra burada olmak çok iyi hissettiriyor. Çünkü biz üçümüz bir aydır görüşmedik. E, Mete ile ben korona olduk. Sen kaçtın. Garip bir <gülüyor> 20 gün geçirildi. E, Mete... Sen biraz korona serüveninden bahsetmek ister misin? Petrov's Flü'den hemen sonra oldunuz ee, çünkü.
2: Yani şöyle açıklamak gerekiyor. Petrov grip oldu filmini grip olurken izledim. Ben de böyle rüyalar görmedim ama sonrasında. Gerçekten benim için ayrı bir yeri olacak bu filmin.
0: Şaka Ben de e, Mete'den bahsetmeyi unuttum. Moderatör koltuğumuzda Mete <gülüyor> öz dilek var. Buradan Baktım kendisine... yüzüne doğru ama dileyerek, Özür dileyerek başlıyorum bize. Onur Erdem özür dilesin gibi. <gülüyor> İlk
2: programda Deniz özür dilesin diye
0: başlıyoruz. Hadi bakalım. O zaman ee,
1: hızlı bir atım gerçekleştirebiliriz. Başlamadan şey önce
0: var. bu listelerin Ladderbox hesaplarını linkler, link olarak aşağıya bırakacağız. Mete burada konuşmuyor ama onun hesabını da paylaşacağız. Mete iyi de Instagram adresini vermek ister misin bizlere? Mete Kanoz'da. M koleksiyon.
1: Her türden siyah beyaz fotoğraf
0: için kendisine ulaşabilirsiniz. Ee,
2: konser fotoğrafları, etkinlik fotoğrafları vesaire için <gülüyor> benimle iletişime Faluk geçebilirsiniz. <gülüyor> Yol,
0: o zaman... E, İlk onun 10'a gelene kadarki filmleri bir seri gerçekleştiririm. gerçekleştirelim. Tamam. İlk onu daha detaylıca konuşuruz diyorum. Ben 15 numaramda bu sene Venedik'te en büyük ödülü kazanan Le M1 var. Senin 15 numaraların Benim 15 var.
1: Benim 15'imde bir Netflix yapımı olan Sorrentino'nun yönetmenliğinde oturduğu The Hand of God var.
0: Tamamdır. 14 numaraya ne aldın? 14 numaraya ben Dry My Car'ı aldım. Benim 14 numaramda da Ekap Movie var. O da Netflix'e gelmişti bir Meksika filmi. E, 13 numaramda Bad Luck Bangin' or Looney Porn var. Senin 13 numaranı alalım. Benim
1: 13 numaramda The Worst Person in the World var.
0: Tamam. 12 numaran.
1: E, 12 numarama ben Petit Mama'nı koydum.
0: Valla değişik bir seçim. <gülüyor> e, benim 12 numaramda Dry My Car var. 11 numaramda da Spencer var.
1: Benim 11 numaramda Zaten Sende Konuşacağım diye... Hem sen de konuşacağım diye Matrix'i koydum hem de Matrix'i o kadar beğenmedim zaten sen de konuşurken söyleyeceğim bunu.
0: Tamamdır o zaman on numaralarla başlayalım. Ben ee, söyleyerek giriyorum on numaraya. On numarada benim ee, Edgar Wright's'ın yeni filmi Last Night in Soho var. Bu filmle ilgili bahsetmek istediğim en önemli şey Edgar Wright bildiğimiz üzere diğer filmlerinde komedi ve bazen aksiyon türlerinde filmler çekerken bu filminde e, duyurusunda da bir korku filmi olarak ve bu türleri bir araya eriterek e, yapmışlar, yani türleri bir türleri bir arada eriten bir korku filmi olarak yapılmıştı bunun duyurusu ve ben de bunu duyduğumda çok heyecanlanmıştım çünkü Edgar çok seviyorum, komedi filmlerini de gayet büyük zevk alarak izliyorum. Fakat e, kendi konfor alanından çıkıp böyle bir yere gelmesi ve bu filmde de gerçekten... Yani, tamam son kısmını yani, ben de beğenmedim. Ama son kısmı dışında yaptığı şeyin... Bir müzik olarak başlayıp... E, korku film ögelerini yerleştirmesi... Gerilimi çok güzel bir şekilde yansıtması... Ve aslında hani bu klişe vardır ya bir tane... Kadınlar... E, Kötüyü oynar korku filmlerinde... Sonra onlar gelir... İşte öldürürler falan... Bu bu anlatıyı biraz ters çevirmesi... Ve bunu biraz kefaret ödemesi gibi... E, baktım filme. O yüzden... Hoşuma gitti ve görüntü yönetmenliğinin de bu arada Oldboy'un e, görüntü yönetmeni yapıyor ismini unuttum. E, Koreli abimizden özür diliyorum. Deyip sen bu filmle ilgili bir şeyler eklemek ister misin?
1: Yani Ben şunu ekleyebilirim. Last Night In Soho bence korku filmi olduğu iddiasının altında eziliyor. Çünkü ben e, bu filmi korku filmi olarak göremedim. O şeyle açtım hani o beklentiyle açtım ama o şekilde göremedim. Bir psikolojik gerilim olarak başarılı mı? Tabii ki başarılı. Ama e, yine de bana ben bu filmi daha önce izlemişim hissi verdi. O yüzden çok içine giremediğim bir film oldu. Tabii bunda şeyin de etkisi olabilir. Ben bu filmi sinemada izlemedim. Sinemada izlemediğim evet, için de e, görüntüleri o kadar takdir etmemiş olabilirim. Hani ya, bir bilgisayar akımından ne kadar şey yapabilirim. Bir çünkü...
0: de Edgar Wright e, bütün filmlerinde kendi sevdiği filmlerden ve kendi sevdiği yönetmenlerden izler taşıyor ya. Belki de sana öyle gelmesinin sebebi o da olabilir. Olur. Benim e, Edgar Wright ile ilgili sevdiğim şey bu. Deyip senin on numarana geçelim.
1: Benim on numaramda Bad Luck Bang'in Looney Porn var. E, yani ben Twitter'da bu filmi şu şekilde açıklamıştım attığım bir tweette. Bir film açayım dedim. 20 dakikadır bir kadın yürüyor ve arada porno var. Hani filmi bu şekilde açıklamıştım. Porno ile başlıyor, evet.
0: 20 dakika kadın yürüyor.
1: Yani daha sonra tabi film özellikle sözlük görevi gören ikinci kısmıyla birlikte inanılmaz yükseldi benim gözümde. Ve bu filmi bu kadar beğenmemin bir nedeni de Rumen toplumuyla Türk toplumu arasındaki bağıntıyı çok içimde hissetmem <gülüyor> oldu. Hani bu konunun e, Türkiye'de yaşanabilmesi çok büyük bir olasılık ve Düşündüm böyle acaba Türkiye'de olsa nasıl olurdu diye. Onun dışında ilk kısmını çok gerçek dünya olarak görüyorum. Ben hani herkeste Covid maskesi var ve gündelik hayatın koşuşturmasını görüyoruz Rom Rom Romanya sokaklarında. Ee, i̇kinci kısım bir sözlük görevi görüyor ve orada çok çok güzel göndermeler vardı. O kısmı ben 2-3 kere izledim. Benim film Asla Bahar'ın ikinci kısmı oldu. Üçüncü kısmında da özellikle filmin sonundan bahsetmek istiyorum. Ee, çok büyülü <gülüyor> bir gerçekçilikle bitir yani e, Öğretmen kendisine okuldan atılmasını gereken kişilerin ağzına dilde sokarak bitiriyor filmi. O şekilde öldürerek bitiriyor. O sondaki trial sahnesi işte öğretmen atılmalı vesaire o konuşmalara falan çok hoşuma gitmişti. Çok hoş bulmuştum filmi yani. öyle diyeyim.
0: Ee, Ben de bu filmle ilgili sen bahsettin ya, Türk toplumuna benziyor. Aslında yeni gerçekçiliği. Özellikle senle de önce de diğer programda da konuşmuştum Sierra Nevada. Yani bunu çok iyi yansıtan e, Roman, Romanya'nın ...Türkiye'yle benzerliğini daha rahat hissedebildiğimiz filmlerden biri. Zaten bizim sinemamızda da bu Selman son filminde iki şafak arasında büyük etkilerini göstermişti. Benim filmle ilgili esas söylemek istediğim şey... ...ya yönetmenin gerçekten güzel fikirleri var ama bu fikirlerine biraz fazla aşık olmuş gibi geldi bana. Filmde hani sadece o fikirleri yansıtmış, yani onun nasıl yansıttığıyla ben pek ilgilenmemiş gibi geliyor... Ee, evet, porno başlayayım. Sansa o olsun, sözler araya getireyim, tepkisi de ee, o
1: Şey diyebilirim, içerik tabii ki arka
0: planla değil ama
1: yönetmenin biçime ne kadar heyecanlandığını ve biçimin içeriği evet, çok evet. arka planda bırakacak bir şekilde öne çıktığını görebiliyoruz. Ama ben yine de bunu kötü e, olarak yok, görmüyorum. Bence yani de kötü
0: et. değil, ben de sevdiğim filmi deyip senin 9 numaranı alalım.
1: Benim 9 numaramda Dune var. Yani bana senin başında soracak olsan, 2021'de bir liste yapsan ve Dune'u 9'a koyacaksın diye hayır derdim. Çünkü Dune benim en sevdiğim kitap serisi ve e, çok büyük beklentilerle gittim ben filme. Villeneuve'ü de seviyorum. Ama filmde bir olmamışlık var. Yani film çok uzun bir şey giriş gibi ama bu girişten bahsederken hani Harry Potter felsefe taşı da giriş filmi ama bir film. Bu sadece fragman gibi hissediyorum yani... Sadece arkada çalan ee, müziği eşliğinde Zendaya'yı gördüğümüz 2 saat 25 dakikalık 45 dakikalık kaç bilmiyorum artık 35 falan bir fragman gibi görüyorum yani. Tamam kitabın anlattığı yeri oraya kadar olanları anlatıyor. Dünyayı bence çok güzel kurmuş gerçekten atmosferi çok iyiydi ve karakter yazılışları da bir nevi iyiydi ama karakterlerin hiçbirinin şeyi yok background'ı. Neyi Anladım.
0: neden yaptıklarını anlatmıyor. Ben demiştim ya sana filmin arasında ya biz şantiyede inşaat makinesi mi izliyoruz kardeşim? Ama atmosferi çok güzel kurmuşsun ama naratif nerede? Hikaye anlatıcılığı nerede? Biz ne izliyoruz? Biraz işte <gülüyor> e, atmosfere
1: çok uğraştığı için sanki evet, içeriği evet. biraz boşlamış gibi geldi. Ya,
0: atmosfer bu arada gerçekten yani. Evet. On numara yani ona hiç yani şey yok.
1: ara nasıl yansıtırsın diye bana sorsam ben de bu, buna benzer bir şekilde kafamda e, kurmuştum hani kitap okurken. Şey diyebilirim. Yani kitabı uyarlaması olarak bence birçok önemli sahne dışında işte Stilgar'ın gelip masaya tükür tükürdüğü sahne normalde bir festival sahnesiydi ve orada Paul'un muaddip olmadan önceki düşüncelerini, neden olacağını ve nasıl olacağını bence bir şekilde açıklıyordu bize işte Arakis'teki güç güç dengelerini vesaire. Burada onu vermemiş. O bence çok büyük bir eksik. Ama onun dışında kitaba sadık kalmış. Sadece dediğim gibi karakterlerin eee Neyi neden yaptı? O niyetleri eksikti. O da filmi benim gözümde düşürdü. Çünkü ben çok büyük bir beklentiyle girmiştim. Bu arada Mete filmi ikisi İtalyanca altyazı, biri Rusça olmak üzere 6 kere falan izledi. Mete'nin görüşlerini almak istiyorum.
2: Bir ayda 4 kere izledim ben bu filmi. Her türlü formatta izledim. 4K, IMAX... Sinema. Ee, sinema çekimi. Sonra da bir, normalde bir film ekiminde de izledim. Benim de aslında çok beğenmeme rağmen... ...hatta 4.5 vermeme rağmen... ...beşinci sıraya koydum bu filmi kendi listemde. Çünkü film eksik. Yani eksik bir film izliyorsun. Sen bunun ikinci parti geldiği zaman... ...muhtemelen tamamlanacak ve... E, ...ikisi birden güzel bir film olacak. Ama tek başına onu izlediğin zaman... E, ...hayran olmasan çok yükselmezsin bu filmi. Biraz tanırsın ama motivasyonlar vesaire eksikti filmde... Bir kısmı da şeyden kaynaklanıyor bunların. Çoğu sahneyi çekmiş aslında kitapta bulunan. Kitabın ilk yarısındaki. Ama eklememiş, ekleyememiş. Baya bir süre artma
0: oldu. Bir de film çok uzun bir film 2 saat de... 30 dakika
1: falan ya. Hem yani. öyle bir
0: de ikinci filmin gelince diyorsun ya. Bir arada daha güzel duracak. Valla biz de 5 saat sırtımızı buzdolabı taşır gibi. Bizi o <gülüyor> zaman. <gülüyor>
2: İkisini arka arka. Baba şimdi 3 film arda Yüzüklerin Efendisi atsan.
0: Ben izlemiyorum. Ben tercih etmiyorum <gülüyor> şimdi. Yakışmadı. Biz burada gün
1: de yedi film izlemiyoruz senin gibi Metacığım yani.
0: Lederbox'a bir dakikalık George Mellie filmleri loglamak. Şey,
2: aktif dinlenme yapacaksınız. Bir günde çok fazla film izleyecekseniz. Mesela bir ağır bir film attınız. İkinci komedi filmi olacak biraz da. Üçüncü filmde daha
0: ortalama bir film. Dün ben biraz metalik yaptım. Araya Airplane attım bir tane oraya. Yeter <gülüyor> <gülüyor> maçla.
1: Nasıl yılda bin film loglarsınız girişi bu. Yani Aynen. ocağın dördünde bak. Bakıyorum bu yılda 5 film izlemiş. Ocan 6'sında bakıyorum 27 yazıyor. Hani, Mete bir how to,
0: how to bölümü çekelim ya. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> how To izlemiş? It, Mete <gülüyor> Kangal'da <gülüyor> bir bölüm lazım. O zaman ben 9 numarama geçiyorum. Benim 9 numaramda The Worst Person in the World var. Ya ben bu filmi ilk sinemada izlediğimde film bende o kadar kalmadı diyeyim. Hani ben Joaquin Tirey'i çok seviyorum. Ama yani Filmden çıktım ve filmi galiba unutacağım bir süre sonra. Beni hani o kadar etkilemedi gibi düşündüm. Fakat hani bazı filmler vardır ya bunu 2018'de Burning közelinde çok konuşulmuştu. Sen filmden çıkıyorsun ha iyi de hoştu diyorsun ama bir hafta boyunca aklının bir köşesinde kalıyor. Ve o film demlendikçe senin zihninde daha güzel yerlere doğru gidiyor. Ve bende de ne kadar bu film hakkında düşündüysem ve ne kadar bu film hakkında bir şeyler okuduysam, izlediysem veya kliplere... Çok meşhur, çok hoş sahneleri var yani ya e, durdurup gittiği koştuğu sahneler, koştuğu sahneler falan. Onları ne kadar aklın onlar hakkında ne kadar düşündüğümü bu filmin benim gözümdeki değeri o kadar arttı. Yani diyecek çok fazla bir şey yok çünkü çok e, herkes çok iz, filmi beğenen çok kişiler çok kişisel hissiyatlar doğuracağını düşündüğüm bir film. O yüzden bunun aklıma çok fazla diyorum.
1: Ben çok ufak bir şey diyebilirim. E, filmi Duru konuştuğumda ben Duru'nun kadının e, filmdeki kadın karakterin reprezentasyonu konusunda ciddi problemleri olduğunu konuşmuştuk. E, Duru ile konuştuktan sonra biraz daha düşündüm filmi kendi içimde ve ben de hak verdim Duru'ya. O yüzden benim istemde biraz daha aşağıda. Hani ben Duru kadar e, şey yapmadım, tepki göstermedim ama yine de bence
0: ya ben bir sıkıntı, sıkıntı görmemiştim var. tabii ama olabilir yani. Bir de Duru'dan dinlemek lazım deyip e, 8 numaraya geçelim. Benim Sen 8 var, numaramda The Power of the Dog var. Jane Campion'ın yani 10 yıllar, yüzyıllar sonra çektiği bu güzelliği ben sinemada izleme şansına yarıştım. Yani film ekiminde e, baktım Netflix filmi. Cenkampin Western çekmiş. Çok güzel oyuncular var. Fragmanına bakıyorum. Atmosfer inanılmaz ve dedim ki... Ben bu filmi sinemada izleyeceğim arkadaş. <gülüyor> Aldık direkt bileti Atlas'tan, Oturduk ve kendimizi e, Johnny Greenwood'un güzel müzikleri, güzel skora eşliğinde bıraktık. Ya bu film aslında tam olarak Western'lemek ne kadar doğru bilmiyorum. Cenkampin burada çok büyük bir e, erkekliğe karşı açtığı savaşın sadece Western atmosferinde o e, onu çok güzel yansıtıyor. Ya bu film hakkında düşünülecek, yazılacak çok fazla şey var. Umarım ki e, Oscar'da da Oscar'da kazandıracağız. <gülüyor> Altın e, Golden Globe'u da kazandı e, geçenlerde. Yani filmin gerçekten hani her bölümü e, özenle çekilmiş. Her kurulan bizensen çok profesyonelce ve hani, Cenkampian'ın bir yönetmenlik şahisleri duruyor orada. Yani bu film hakkında daha fazla ne söylenebilir? Yani teknik analize falan girmeyeceksek ki o da benim harcım değil. Hiç gerek yok onlara girmeye. The
1: Power of the Lock aslında benim 6. sıramda ama orada... Burada konuşayım. Orada sadece ismini söyler
0: geçiyorum. Evet devam. Tamam.
1: <gülüyor> şey yani... The Power of the Dog aslında bir intikam hikayesi baktığın zaman ve çok akıllıca kurulmuş bir intikam hikayesi. Seyircisini son ana kadar bir şeylerin yolunda gittiğine inandırıyor ama son sahnede aslında o intikam hikayesinin alttan alttan işlendiğini görüyorsun. Onun dışında sadece bir öneride bulunacağım. Benedict, yani o karakteri Benedik yerine... Kendisi de gerçek hayatta koktuğu ve yıkanmadığı için Jack rol oynayabilirdi. Onu bir eksik olarak nitelendiriyorum.
0: <gülüyor> Benedict iyi oynamış ama ben şimdi Allah var. Ya yani iyi
1: oynamış ama yine de ben nedense filmi izlerken şey diye düşündüm ee, şakayı bir kenara bırakırsak. Sanki Matthew McConaughey daha iyi oturulmuş bu role gibi geldi. O... Benedict'in çok iyi oynamasının yanında. O,
0: gözümüzün önünde Texas deyince canlanan isim olduğu için Matthew <gülüyor> McConaughey. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sana öyle gelmiş olabilir ama yani... Sıkıldım ya ben adamın teksansörü <gülüyor> oyunun üstünden.
1: Ama bir oscarı var muhtemelen ben dedikten.
0: Yani inşallah inşallah deyip senin 8 numaram.
1: Benim 8 numaramda Tick Tick Boom var. Yani Tick Tick Boom normalde bana bu kadar dokunan bir temaya sahip olmasaydı benim bu listeye alabileceğim bir film değil. Çünkü bir ben müzikal sevmiyorum. Bu kalp sadece. <gülüyor> ee, yani Tick Tick Boom'da ben şeyle çok relate edebildim. Hani bir şeylere geç kalma hissi. Artık Öyle bir şeyde yaşıyoruz ki, zamanda yaşıyoruz ki, bir şeyler üretmiyorsan sen yoksun. Ve 90'lardan beri gelen bir şey bu. İşte e, TikTikBoom'da bu kaygıları görüyoruz ve ben tabii ki bu kadar kaygı yaşamasam bile Bu kaygıları sadece ben değil, bence şu an üniversite okuyan herkes hissediyor yani Ben buna işletme zehirlenmesi diyorum genelde. işletmecilerin yüzünden herkese bir kariyer kaygısı oluyor. Ve Yalnızca işlet,
0: işletmeci var bak, alındı üstüne.
1: Gerçekten bizi mahvettiler. Yani 30'lu yaşlarına gelmek ve hala bir şeyler yapamamak üzerine, Midlife Crisis aynı zamanda bir üretim krizi ortasında kalınan bir film. Ve bunları izlerken ben de aynı şeyleri hissettiğimi fark ettim. O yüzden late edebildiğim bir film oldu ve o yüzden beğendim. Andrew Garfield'ı zaten seviyorum. Ee, o yüzden aldım yani listeme.
0: Öyle diyeyim. Tamam ben konuşalım mı sen çıkart.
3: Ses geliyor mu?
0: <gülüyor> Gelmez olur mu? <gülüyor> tamam ya ben filmin gerçekten senin bahsettiğin gibi hani içeriğini sevdim beğendim ama filmin yapılışını ve bunun biraz fazla gözüme alsan biraz Hollywood şeyini çok o kadar bayılmadığım için filmelisinden değerli vermedim ama güzel dizeme seyrenci elde. E7 numaranı alalım.
1: Benim 7 numaramda French Dispatch var. Yani... Kepazelik. Pazelik zilik. 7'de olmasın mı? Listede olmasın <gülüyor> <mı? gülüyor> Ben aslında French Dispatch'ı sonra dedim ki tamam ben bunu ikiye falan koyarım ama sonra çok iyi filmler izledim. Ee, French Dispatch yani Wes Anderson filmi. Ama Wes Anderson burada yine yeni şeyler deniyor. Öncelikle bir renk pastel renk sapıklığından bir vazgeçme görüyoruz. Siyah beyaz çektiği kısımlarda. Onun dışında sürekli nereden kimin çıkacağını çok bilmediğim bir film. Hani sürekli bir oyuncu çıkıyor, bir ünlü çıkıyor ve Caster çok fazla ünlü var. Film birçok bölümden oluşuyor ama benim en sevdiğim bölüm Adrian Brody'nin olduğu bölümdü ve en kaliteli bölümde oydu bence. Onun dışında Edward Norton'un oynadığı siyah-beyaz bir suç hikayesi, bir noir hikaye de güzeldi. Yani 68 şeyine değiniyor, kuşağına değiniyor. Onun yanında işte noir, noir'a bir saygı duruşu yapıyor filmde. O ya.
2: yüzden beğendim ben. Hmm, o noir kısmında bir Tenten ten vurgusu da var aslında. Evet Tenten
0: -ten var. Ya ben filmi hiç sevmiyorum. Sevmeme sebebi de sen bahsettin ya. Wes Anderson'ı görüyoruz. Burada biraz fazla Wes Anderson'ı görüyoruz. Yani gerçekten sevdiği her şeyi bir araya getirmiş ama bunları bir araya bağlama çabası yok gibi duruyor. Ve e, bahsettin ya 68 kuşağına değiniyor yani. Sen 68 kuşağına değinecek bir sinema yapmıyorsun aslında. Yani sen senin yaptığın hikaye anlatıcılığını 68 kuşağını bu şekilde değinmek olmamış birazdır. <gülüyor> Mesela Yani parçaları evet bir araya getiriyor ama onları e, bütüne hizmet ettiğini hiç sanmıyorum o parçaların. Yani
2: ben ikiniz de fanzine yazdınız. Fanzinin de bir reklamını yapalım. Noir Fanzin gibi Aynen. düşünün aslında. Herkes farklı bir yazar. Herkesin farklı ya, bir e, stili var. Ona göre birleştiriyor zaten.
0: Bunu seninle konuşmuştuk ama yani e, ben açıkçası bir fanzine okurken de bir yazının ortasında bırakıp öbür yazıya geçmiyorum. <gülüyor> Bu film biraz onu yapıyor. E, bir hikayeyi başlayıp bitirse üç parça şeklinde aslında anlatsa benim filmde o kadar büyük sıkıntılarım olmayacak ama yani onu e, yarısından başlayıp öbür hikayeye getirip sonra karakterlerle hazır empati yapmışken onu böyle parçalayıp başka şekilde devam ettirmesi benim gözümde filmi bayağı düşürdü. Bir de ve Anderson'lar biraz daha bir eskilere, biraz daha eskilere dön. Biraz daha bu sinemayı şey yap. <gülüyor>
1: yani ben karakterlerin orijinalliğini ve özellikle absürtlüğünü çok sevdim. O da zaten Wes Anderson sinemasının miyank taşı gibi biridir ee, bir şeydir. Karakterler hem orijinaldir hem de oldukça absültür. Bunu Grand Budapest'ta da görürüz, Moonrise Kingdom'da da görürüz. Ee, sadece bir de şeyden bahsedeceğim. Ben artık Timuçin'i izlemek istemiyorum yeter <gülüyor> kardeşim? Oha, herhalde tane ya. Film izledim. 17'sinde bu adam var yeter ya. Bıkıtım ben bu adamdan.
0: Biraz da güzel şeyler konuşalım. Ben 7 numaramı atıyorum. 7 numaranda benim petik mamam var. Ya Selin e, Siema, Portrait of a on Fire gibi büyük bir filmden sonra bu kadar küçük bir hikayeyi 70 dakika içinde, 70 dakika içinde ne kadar sinema yapılırsa bence yapılabilirse bence o kadar yaparak bunu bize gösteriyordu. Yani anlattığı hikayenin biçimi ve yaptığı e, Geçen mekanlardaki Miyazaki etkisi kendisi de bahsediyor bundan. Ve bunu anlatım biçimini bu kadar küçük bir hikayede küçük şeyleri anlatırken bu kadar büyük bir film yapmayı nasıl başardığını ben hala çözemiyorum. Yani hanımefendi siz nasıl bir yönetmensiniz? Bu film bizi e, benim açıkçası Portrait of, of Fire ne kadar etkilediyse bu filmin de hiç aşağıda kaldığını düşünmüyorum o konuda. Yani Portrait of, of Fire tabii ki biraz daha hani, epik bir filmdi. ...daha e, duygulara birinci yönden etki eden bir filmdi ama... ...bunun da yönetmenlik ve sinema olarak ondan aşağı kalır yanı olduğunu pek düşünmüyorum. Sen ne Katılıyorum sana
1: kesinlikle. Ben çok minimalist ve tatlı bir film olarak nitelendiriyorum. Ki e, hatırlarsınız ben izlerken size yazmıştım ilk 40 dakikasında çok teveccüh gösteremediğimi. Ama yani bilmiyorum... sana
0: küfür etmiştik.
1: <gülüyor> ben yine aynı şeye geliyorum burada. Hani bilgisayarda izlemek ve sinemada izlemek farkına geliyorum.
0: Gidin kardeşim şu sinemaya yüzden, gidin ya. E... Şaka şaka bir an sinemalar çok pahalı. Şimdi lafını böldüm ama yani, kimse de hiçbir şey denmiyor.
1: Biraz ondan neyse ona Likoris Pizza'da bahsedeceğim. Evet. Bir...
0: Sen iyi spoiler veriyorsun lan programda çatıştır. <gülüyor> biraz bekle kardeşim bir konuşalım.
1: <gülüyor> ya Petit Maman bir time travel öyküsünü anlatılabilecek en tatlı şekilde anlatıyor. Ve çok çok tatlı bir film ama benim için ilk ona girecek kadar iyi değildi.
0: O zaman 6 numara. Sen yediğini konuştuk mu senin? Konuştuk. Ne diyedin? Fransız 5 oldum. Ha tamam. O zaman ben 6 numaramı vereyim.
1: Sen çünkü ben The Power of the Dog, benim 6 numaram ama konuştum. Tamam o tam
0: zaman. Ee, benim 6 numaramda Petros Flu var. Petros Flu ile ilgili detaylı dinlemek isterseniz kendi programımızda reklamını yapalım. Ee, sinema hakkında bildiğimiz iki adı 3 şeyde Enes'te orada bir program yapıyoruz. Enes'in Enes baya hayran edin. olduğu bir... <gülüyor> Odasında posterinin bulunduğu bir <gülüyor> Ben de aldım posterini bu arada.
1: Bizi almadın Meta ile.
0: Yani biraz geç haberiniz oldu. Neyse. O kadar laf attık. Likoris'i çözüyorum buraya. 3 tane likoris çözüyorum buraya. Siz dert etmeyin. Siz canınızı sıkmayın.
1: Bir metriksimiz olacak da en son ama. <gülüyor>
0: Metriks'i de çözeceğim. Ya oğlum kardeşim korona oldu. Ben ne yapayım? Geçmiş, geçmiş olsun direktlerimi ileterek. Buradan <gülüyor> Meltem Kaya. Meltem, Meltem Kaya. Kaya. Meltem <gülüyor> Size Kaya. geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş
1: olsun direktlerimizi iletiyoruz. Yani ne <gülüyor> çözebiliyorsa depodan hepsine talim. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: ya ben petrosilo hakkında... Kaan Karsan'ın bahsettiği şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Rus I'm I am thinking of the ending demişti. Gerçekten hani zihin sinemasını anlat anlatış şekli ortaya ana bir hikaye koyup... ...onun etrafında kendi, kendi dolaştığı şeyler tamamen... ...yani yönetmen dolaşıyor bir şey, bir, yer, bir yerler hakkında. Medium'u bozuyor, her şey başka bir şeye hizmet ediyor. Ve hani sinemada izlerken gerçekten hani... ...arada dönüp bakıyordum böyle insanların yüz ifadelerini... ...biz ne izliyoruz kafasındalar mı acaba falan diye... Beni etkilemişti ve izlerken de çok hoşuma gitmişti. Yani zaten son dönemlerde çıkan Rusya'daki bu tarz filmler biraz daha kendiyle hesaplaşmayı, Rusya'nın karanlık geçmişiyle hesaplaşmayı içeren ve bunu da kendi yönetmenlik üsübüyle, kendi, yani kendi otorluklarıyla yapan yönetmenlerin filmlerini çok seviyorum.
1: Ki Serebrinko'nun ilk defa yaptığı bir şey değil. Evet, evet. evet leto da yine Sovyet-Rusya geçmişiyle önemli bir şekilde yüzleşiyordu. Ben... Petros Flu hakkında, yine spoiler, ee, daha sonra konuşacağım. Benim listemde daha sıralarda istiyorsan 5 numarama geçeyim. 5 numaralara
0: geçmeden önce bir senenin hayal kırıklıklarını konuşalım istiyorum.
1: Yani sadece film özelinde mi yoksa sinema özelinde mi?
0: Ya iki anlamda da konuşabiliriz bence. Hem hayal kırıklığı yaratan filmlerden bahsedelim. Hem de sinema özelinde. Bir de izleyemediğimiz filmlerden de bahsedebiliriz. Bu listeye girebilecek ama daha erişemediğimiz, daha sinemalara gelmeyen filmler. Ben
1: hayal kırıklıkları olarak dünden bahsettim zaten. Dray McCar üzerine olan hayal kırıklığımı biraz daha açabilirim. ben bu romanı seven bir insanım ve Dray McCar'ın esinden diye hatta direkt adapte edildiği öyküyü okumuş biriyim ve daha farklı şeyler bekliyordum bu filmden. Tabii 10 sayfalık bir öyküyü 3 saate yayamayacaklarının <gülüyor> farkındaydım. Bir şeyleri değiştirmeleri gerektiğini farkındaydım. Ama yine de bir istemsizce bir hayal kırıklığı oluştu bende. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Ben okuldan çıktım, çok yorgundum. 21.45 sana gittim. Film 3 saat zaten tur, tur. şey yani bindirdi benim üstüme şeyi buzdolabını. 4. <gülüyor> kat. Zaten yani maslaktan 12 kat çıkıyorum asansör bozuk. Bir de uyudum falan ben filmde. O yüzden çok şey yapamıyorum. Onun dışında hayal kırıklığı olarak.
0: Ya ben atayım ben hayal kırıklığı. <gülüyor> Drive Marker'a katılıyorum ben de. Yani filmi sevdim ama filmde e, filmi beğenen her kadar empati kurabildiğimi düşünmüyorum. Ya benim en büyük hayal biri Bergman Island. Ya ben ben bu filme festivalde para verip gittim kardeşim. Bak biz bu filme 1100 harcadık. <gülüyor>
3: <gülüyor> Nasıl geliyor?
0: <gülüyor> Çok
2: insight oldu bu ya. <gülüyor> Olsun. 3-5 <gülüyor>
0: erkek gilsin biraz zabuna. Zaten hep erkekler dinliyor bu programı. Ya sevmedim gerçekten hani filme bağ kuramadım. Filmin yapmak istediği şeyi anlayabiliyorum ama filmin e, bakış açısıyla hiçbir şekilde bağdaşamadım. Filmen çıktıktan sonra gayet sinirliydim. Zaten hatırlıyor musun? Seninle ilk o gün bir yakınlaşıp sohbet etmeye evet. fırsat ee,
1: Benim evet. 2020'ler bir hayal kırıklığında Siyahın 2020 filmleriyle 2021 <gülüyor> filmleri arasındaki farkı bilmemesi oldu. Bu ve 2020'nin en iyi filmleri değil liste yapıyorsunuz. 20 filmin 5'i 2020 filmi. Allah aşkına ya.
2: Bir tane de 2019 filmi var galiba. Yani... Gerçekten.
1: <gülüyor> Hayır bir de. <gülüyor> bir word Not şey falan iPhone'da not yerine falan yazmışlar. Excel atsaydınız yani. Burak Çevik öyle yaptı. Siz de Excel'den atsaydınız. Bu nasıl bir şeyliktir?
0: Ya benim ikinci e, hayal kırıklığım franchise speech. Konuştuk. Benim sana bir şeyle bir şey demek istemiyorum. Benim
1: sinema kulübü. Wuhan olduk ya. <gülüyor> korona olduk. Bitti, dönem Aynen. bitti yani. 20 kişi. Tabii Kerem'in Covid kokteylinden içtiğimiz için o oradaki 20 kişi korona olduk. 20 gün evdeyiz ya.
0: Ben Biraz yırttım. Sorunsuz atlattık. 4 ek üzerine düştük. İzmir'deydim. İzmir'den geçtim. Bir hafta sonra ailem korona oldu.
1: Gariptir. Mesela Deniz'de temasıydı o gün. Enes gitti. Koca İzmir'de temaslı olduğunu bildiğimiz tek kişiyle buluştu. O da inanılmaz <gülüyor> bir akıl tutulması.
3: Burada Niskaya'ya Enes'in evinde ağırladığı için.
1: Evet Enes. Biraz Enes'in Maceralarından bahsetmek istiyorum. Sen tabii ki daha fazla bahsedersin de. Ama bahsetmek istemiyorum. Ee, Enes Doruk, ev arkadaşız. Doruk yanımızda şu an. Doruk'la ben korona olduğumuz için Enes 20 gündür gelemedi eve. Ve 16 gün gibi bir süre denizde yaşadı. Nasıl günlerdi sizin için?
0: Valla bu, bu günlerin yarısında ben kedi sahiplendiğim için evde iki kişi değildi ki. Gerçekten e, biraz hayraz bir kediye sahip olduğum için Enes'i biraz sizi. zorladı. Bana e, gitmeden önce son gün dedi ki yani... Misafir perverliğin onun üzerinden 6 Kırdığım 4 puan da kedinin yüzünden.
1: <gülüyor> bir başına da bu üçlünün beraber girdiğini hatırlatmakta fayda var. FaceTime'da olsa ne yazık ki.
0: Güzel zamanlardı deyip e 5 numaralara geçelim. Aldım 5 numaralı.
1: 5 numaramı hemen
0: Bu bu arada hemen fark ettiysen et. et. yani bir kel değiliz, bir Ozancan Sülüm değiliz ama moderasyon da kardeşim.
1: Benim 5 <gülüyor> numaramda Kumon Kumo var. Ben bu filmi izledikten sonra size dedim ki ben bunu 1'e koyacağım ama 5'e koydum. Ya Kumon Kumo Tipik A24 filmi aslında. Ama anlattığı
0: hikaye... Bütün tuşlara basmış diyebilir miyiz? Aynen A24 <gülüyor>
1: gerçekten basabileceği tüm tuşlara basmış. Ama anlattığı hikaye çok tatlı bir hikaye. Ve o işte amcasıyla çocuk arasındaki ilişkinin boyutları. Aynı zamanda amcasıyla kız kardeşi arasındaki ilişkinin boyutları. Ve sonunda her şeyin bir şekilde güzele bağlanması beni çok etkiledi. Ee, onun dışında da... İşte çocuğun amcasına bıraktığı ses kaydı, o radyo kaydı beni çok duygulandırmıştı. O yüzden özel bir film. Ama çok üstüne konuşabileceğim bir film değil. Çünkü sadece bir deneyim olarak ya, çok sevdiğim bir film.
0: Ben filmi izlemedim. Beş numaramı konuşayım. Sonra da daha izleyemediğim isimlerden bahsedelim. Ben burada dedim... İzleyemediğiniz filmlerden bahsettiğimde de Beşe 5'e geçtik. Kendime moderasyon olarak <gülüyor> övüyordum ama... ...büyük bir gerizekalık yapıp söylemeyi unuttum bunları. Benim 5 numarada Matrix var. Ben tekrardan kendi reklamımızı yapmak gerekirse... ...biz e, bir hayli fazla Matrix'ten bahsettik. Burada da demek istediğim şey... ...yani çok büyük bir üçlemenin... ...ve bir... E, ...çağ açan işleminin ...günümüzü bu kadar iyi yakalayabilmesi... ...benim gözümde çok iyi yerlere getirdi filmi. Ve yani... Bu konu hakkında sen, neden, sen neler demek istersin? Senle de Matrix hakkında çok fazla konuşma şansı yedil edememiştik.
1: Yani Matrix bir devam filmi değil. Bu konuda hepimiz hem fikiriz Matrix. Kendi hikayesini baştan kuran bir film. Ee, Popüler kültürle dalga geçen hatta zaman zaman zaman zaman değil kendine dalga geçen bir film. Ee, şey çok hoşuma gitmişti benim ilk başta. İşte her şeyin aslında Matrix'in bir oyun olduğu olgusu vesaire. Yani şeyden bahsedebilirim Matrix... 99'da çıktığı zaman da denenmemiş şeyleri denediği için e, tabii ki hikayesinin yanında şey olan bir filmdi. Kült olarak direkt nitelendirilen bir filmdi. Ama burada Matrix biraz kendi yarattığı beklentinin aşağısında kalıyor çünkü denenebilecek bir şey kalmadı artık.
0: Ya biraz da o kendi yarattığı beklentiyi parçalamak istiyor gibi geliyor bana da. Yani burada sadece
2: şey diyeyim yani 99'da çekilen film teknik olarak daha iyi bir film.
0: Ya ama bu filmi teknik olarak ve aksiyon sahneleri olarak düşünmemek lazım. Lana Ochozki bu filmin aksiyon sahnelerinde bir kurgucu getirmemiş. Hepsini kendi başına kurgulayıp çekmiş yani. Öyle bir derdi ya, yok kadının. Tek
1: yenilik filmde şey diyebilirim işte. NPC gibi apartmandan atlamaları diyebilirim ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada onlara da CGI yokmuş biliyorsun değil mi? şeyi tamamen ipe bağlayıp atlamışlar. değil mi Evet evet tamam hiçbir şekilde sijayak ve Bak
1: helikopter sahnesinde sijay helikopter diyorum şey yani helikopter sahnesinde sijay olmadığını biliyordum
0: evet. tamam işte çatıdan atlama işte ya sonda tam, da gerçek o arada ya. şey ha.
1: atlıyorlar ya Matrix'teki insanlar atlıyor ya aşağı Ha ondan ha. bahsediyorum
2: ha. ben şeyden bahsediyordum son sahnesinde uçuyorlar ya o da gerçek bir sahne
1: Şeyin mahvetin hiç saymadım ben işte Neil Patrick Harris zamanı durduruyor boş yapıyor ya yani Gerek ya
2: Bir de şey sıkıntısı var mesela 99'daki film diyoruz Matrix'te en bilinen sahne o kurşunları hı hı. durdurduğu gösterilen aslında durdurmayıp daha hızlı onlardan daha hızlı hareket ettiği bir sahne var. Burada direkt şey olmuş e, durduruyor bu sefer mermileri
0: hareket etmiyorlar hızlı böyle ellerine uzatıyor ve ya, şey oluyor duruyor filmin, mermiler. Filmin genel derdi bence orada değilmiş gibi geliyor yani bunlarla hiçbir derdi yokmuş gibi geliyor. Filmin yani.
1: genel derdi bence de
0: ben şey şey değil,
1: Matrix değil yani.
0: Ben yapmak istediği
2: şeyi çok beğendim ve saygı duyuyorum. Ama yapılış şeklini hiç beğenmiyorum.
0: Ya bu filme iyi kötü olarak değerlendirmekten ziyade e, gene Lana Wachowski'nin sinemaya bıraktığı bir izi olarak bakmak bence daha doğru gibi geliyor bana. Yani. Çünkü hani 99'da yaptığı izi bırakamadı ama gene de e, şu an yarattığı sansasyon ve büyük ihtimal güncel sinemayı yakalayışı ve daha doğrusu sinema sinemanın gittiği yeri kendi perspektifinden bakışı olarak bir iz bıraktığı bir geliyor bana.
1: Ya sen muhtemelen bundan daha sonra da bahsedersin ama bu yıl çıkan filmlerde bir de şey de vardı ve ben bundan sonra çıkan filmlerde de bunun olacağını düşünüyorum. Sinema artık kendisiyle dalgaya geçmeye kendisini biraz öğütmeye başlıyor. Ya işte o metalaştırmayı
0: Aynen. çok güzel o yapmaya başladılar. O başladı. iyi bir şekilde
1: yapmış ve Lana aynı zamanda kendisiyle bir nevi hesaplaşmasında da içeri diyor işte bir yerde şey diyordu Matrix aslında transfer üzerine kuruldu diye bir şey geçiyor, bir trans diye bir metin geçiyordu şeyde filmde ve bu Lana dört yıl önce verdiği bir röportaj veya tweet hani ondan da çok büyük şey yemişti, linç yemişti ve bu şey, burada dalga geçebiliyor ki gereksiz bir linç yemişti ya yani. Aynen.
2: Ama rahat rahat anlatabilecekken yine oralara girmemesi biraz şey değil mi?
1: E, tamamen kendi tercihi yok, onda bir şey diyemem ama.
0: Ya bir de sonuçta kendisi diyor ya yani e, Warner Bros bu filmi bize yaptırdı. Yani bir de o var <gülüyor> yani
1: son zamanlarda şeyi e, tutan ünlü seyirlerin rümekleri sürekli gelmeye başladı işte. Francey Harry Potter Reunion Back to the Future yapmaya çalışıyorlardı. Hala deniyorlar mı bilmiyorum işte. Matrix yani prodüksiyon şirketleri artık yeni fikir üretmekten ziyade tutan eski filmlerin yeni filmlerini yaptırarak şey yapmaya çalışıyorlar işte. Jurassic Park. Yakında John Solan da çekilir muhtemelen. Yani bilmiyorum. Sinema biraz Denizler'in programından laf çalacağım ama sinema garip yerlere doğru kayıyor şu an. Yeni film çıkmaz yakında muhtemelen. <gülüyor> ya
0: geç Matrix'i kardeşim biz izleyemediğimiz filmleri söyleyelim ya. Benim aklımda kaldı. Ben kesin isteği Traged of, Tragedy of Macbeth'i alırdım. Koyen kardeşim ya Koyen. Joel Koyen. Evet. Ayrıldılar. Üzüldüm. Ama severiz bakalım Joel'i. Ne yapacak merak ediyorum. O filmi izleyemedim. Come on izleyemedim. Bir de Joe Wright'ın Sir Sirano'sunu izleyemedim.
1: Ben Red Rocket'i izleyemedim. Wheel of Fortune'u izleyemedim. Ki ikisinin de listemde olacağını düşünüyorum. Levenman'ı Man'ı izleyemedim. Bir de Compartment No 6'i izleyemedim.
0: Ha, onu ben de izleyemedim. Ha, bir izleyelim. de Memoria. Yani Memoria benim gerçekten
1: izleyemediğime en üzüldüğüm film. Ben... Onu 11 Mart'ta... Çıktığı gibi izleyeceğim ve bu programın bir yerine yedireceğim ben Memoria'yı. O filmi konuşmak istiyorum çünkü.
0: Memoria'yı ben de izleyecektim. Sonra bir yorgunluk geldi üstüme. Dedim ki ya kim gidecek şimdi selam
1: olsun buradan. Memoria'yı oldukça
0: selam e O zaman dört numaramız. Ortak dört numaramız. Titan. Bir sinemasal çılgınlık. <gülüyor> Senenin büyük olaylarından biri. Yani tamamen sinema severleri böyle bir <gülüyor> Bursa bıçağı gibi <gülüyor> ikiye Anet gibi aslında. Evet evet. Ya Anet büyük olay yarattı da sevmeyen hiç sevmedi yani böyle nefret etti Titan'dan Doruk sevmiş yani ha,
1: Doruk'un hayal kırıklığı daha farklı ben... pardon
3: tamam ben benim hayal kırıklığım şu biz filmi Ulaş'la evde izledik Ulaş dedi ki gel açalım Titan'ı izleyelim Mubi'ye geldi ya bir gün açtık filmin başlarında falan işte kadın arabayla seviştikten sonra Ulaş bana dedi ki Filmin sonunda kadın itfaiye doğuruyor. <gülüyor> ben Ana araba olan itfaiye. Yani <gülüyor> başka ne olur? Ha, tamam. Filmin sonuna kadar ben kafamda kadının filmin sonunda itfaiye doğuracağı beklentisiyle izledim. Evet. Abi film devam ediyor ve hani bu, bu buna doğru şeyler var yani. İşte e spoiler falan verebilirsin rahat. Tamam. E i̇şte... Babası tırnak içinde, yanına, babasının yanına gidiyor. Orada itfaiyeler falan, e, babasının itfaiyeci olduğunu görürüz. İtfaiye falan görürüz orada. Dedim ha acaba itfaiye olacak mı? Mantıksız. Çünkü itfaiyeyle sevişmiyor. Filmin sonunda doğurdu. Sevişiyor
2: lütfen. Sevişiyor. Filmin sonunda sevişiyor. filmde, Yok, sence, bir tek, olay o değil.
3: filmde <gülüyor>
1: sence bir tek kadının itfaiye doğurması mı mantıksız?
0: Ama... Kurduğu gerçeklik içinde de mantıksız itfaiye doğurmaz. Tamam ben alıyorum filmi. O zaman ben filmle ilgili kendi bahsetmek istediğim <gülüyor> şeyleri getiriyorum. Ya, e, Titan o kendi fantastik evrenini ve kendi yarattığı dünyayı biraz e, filme girerken kabullenilmesini isteyen bir film. Ve ben e, bu filmle ilgili dinlerken en sonunda Nevzat Kaya bu film hakkında bir postmodernist bir distopya demişti. Bu e, insanlık sonrası, humanizm sonrasında yapılan ve filmin başındaki o e, kendi o fantastik evreninden sonra bunu tekrar sofokles'e dönmesi ve sofokles'in bir tragedisine işte ölüp dönmesi ve aslında filmin yapmak istediği için o yarattığı dünyada yarattığı fantastik dünyada kendi e, ana, ana anlatmak istediği dramayı bize yansıtması olarak ben filmi bu şekilde bakınca çok yani acayip etkilenmiştim. Çünkü Julia'nın bunu yapma stili ve hiçbir şekilde hani, bu filmi iyi yapmaya çalışmaktan ziyade... ...kendi anlatmak istediği şeyi yapması beni çok etkilemişti. Zaten filmden sonra da sana demiştim ya... ...hani bir ben bir film sipariş versem e, sanırım bu çıkardı ortaya. hani kendi postmanizmde yaptığı şeyi bir distopya etrafında anlatması ve bunu korku öğeleriyle, bunu gerilimle ve bunu içine bio-ekin katarak bazı kutsallıkları bozarak ve seyirciye e, seyirciyle bazı yerlerde gerçekten hani dalga geçerek yapması ben filme karşı olan duygularımı bu şekilde bahsettim. Ya,
1: ben şeyden bahsetmem. Julie Delcour'nun zaten bedenle ilgili problemlerini hepimiz biliyoruz. Bedeni oldukça sorgulayan, <gülüyor> Marvel'da da, Junior'da da onun dışında şey konusunda sana tamamen katılıyorum, Titan tamamen kendine özgü bir evreni olan bir film ve bu evreni kabul etmezsen filmi sevmiyorsun. Ben filmi sevmemeyi tamamen bunun üzerine bağlıyorum. Onun dışında işte bedenin yapı bozulma konusunda bunu makineler, yani insanlık ve makinelerle başka bir bakış açısı da getiriyor bence. Bunu sadece insanlığa özgü olan bir şey üzerinden yapıyor. O yüzden güzel bir filmdi. Benim en çok heyecanlandığım ve beklentilerimi karşılayan filmlerden biriydi. Hani hayal kırıklığı olan filmlerden bahsettik ya benim beklentilerimi tam olarak karşılayan film Titan'dı.
0: Ya ben de bu seneyle ilgili şey demek istiyorum. Benim en sevdiğim 5 yönetmenin 4'ü bu sene filmi çekti. Ve ilk 4 e, ilk dördü, ilk dördü, ilk dördü filmde onlar. Hangisi çekmedi? E, Charlie da O da 20, 2020'nin sonunda çekti. O yüzden bu konu hakkında ben çok memnunum bu memnuniyetimi dile getirerek 3 numaraya geçmek istiyorum. 3 numara, o da ortak. Likoris Pizza. Yani sevgili PTA'cımız Mesih'imiz geldi gene bizi kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> bu filmin Mete çok istedi aslında. Açılışı o yapsın biz de bir su içelim bir bardak. <gülüyor> Kardeşim.
2: kardeşim. Nasıl bir açılış yapmamı bekliyorsunuz tam buradan Sen
0: tükür ya. <gülüyor> Film hakkında neler
1: diyorsunuz? Neleri nereden geldiğini anlat, bir de dünkü arama serüvenini anlat.
2: Ee, Licorice Pizza aslında ben filmi ilk çıktığı gün ikinci seansında izledim direkt ve şey dedim. Pizza nerede? Likoris nerede? Bir <gülüyor> e düşünüyorsun yani film çok güzel akıp gidiyor. Sen izledin çok da beğendim ama pizza neredeydi
0: filmde? <gülüyor> Peta böyle tokadı balsın <gülüyor> ya orada. Ya filmin ilk ismi de e, Sagibat'ımdı ya. O Sagibat'ımda o çocukların yaptığı yatağın ismi aslında. ya
2: aslında. Likoris pizza da aslında
0: o yataktan geliyormuş. Likoris pizza da aslında
2: Argo'da sokak dilinde plak demek. Yani filmde hep duyduğunuz Arabian, Vinyl vinil diyorlar ya. Vinil aslında şey, petrolden yapılan bir malzeme. Aynen. Bu bildiğiniz plakların da malzemesi o. Aslında hem 1960'ların sonu 70'lerin başındaki bir plak dükkanından alıyor adını Evet film. öyle bir yerde var çünkü. Evet, bir e, değil. Fotoğraf, fotoğrafları gelmişti. Bir de işte o aslında yatakların ana malzemesi diye oradan getirmişler.
1: Ee, şey diyebilir miyiz yani 2020-2019'dan başlayan bir şekilde... 2021 ile birlikte aslında klasik anlatı biçimleri biraz bir kenara bırakılmaya başlandı. Ama PTA bunun karşısında çok güçlü bir şekilde duruyor bence çünkü çok klasik bir şekilde anlatıyor hikayesini, dümdüz bir şekilde. Ve e, dün Duru'yla konuştuğumda Duru bana şey demişti, ben bir tek o 70'ler havasını, o sıcaklığı çok alamamıştım demişti. Yani evet film biraz neondu, o konuda katılıyorum renk paleti konusunda ama anlattığı hikaye, karakterler, karakterlerin gelişimi ve hikayenin sonunda vardığı yer çok çok güzeldi bence. Ben sadece filmin ikinci kısmını çok beğenmedim. İşte bu Saftin'in geldiği seçim kampanyası falan. O kısımlar bana biraz yalan kalmış gibi geldi. Ama film sonunu çok güzel bir şekilde bağlıyor. Ve Paul Thomas Anderson'dan bir hikaye dinlemeyi özlemişim yani.
0: Ya ben bu filmle ilgili şey diyebilirim. Paul Thomas Anderson'ın bir büyüme hikayesine yaklaşım şekli. Ve her sahnedeki, her sahneyi çekerkenki tutkusunu ben birebir olarak hissettim. Ve e, o 70'ler yet, yet, havasından bahsediyoruz ya, yani onu alamadık falan diye. Bence o havayı kurmaktan ziyade o, o Zeitgeist'e direkt böyle yüzümüze çarpmış. Ve onu kendi anlattığı hikayenin arkasına o petrol krizini sokuyor ya işte dünyanın sonu geldi diye doğ doğuşarak koşturuyor. Ve yani biraz Alana Haym atalım mı? Ya. Filmle ilgili bahsetmek istediğim şey bu arada Alana Haym'in... E, şimdiki Film, ismini de alana. E, kardeşleri, gerçek kardeşleri, ailesi. ailesi direkt gerçek ailesi. Ve hepsinin gerçek ismini kullanıyor. Ve bu üçünün Heim diye bir grubu var. Ben seviyorum bu arada evet, o grubu da. Ben, ben, ben. Dinlemekten gayet hoşlandığım bir grup.
2: Bir de şey traviyası vardı galiba. Baba bütün repliklerini kendisi söylemiş. <gülüyor> şey What the Fuck diye bir giriş sahnesi var ya. Orada direkt ilk take'i kullanmışlar. <gülüyor> ve görünce What the
0: Fuck demiş kızın. <gülüyor> bir de Philip Semuroff'un'un e, Güzelim oğlu. Valla duygulandırdı bu kadar olamaz ya. Ya. ya. O bazı bakışlarda hani babasına flashback attı kafam yani direkt. Bir de ilk filmi. Sana. Evet ilk film. Ya ama ilk film olarak bakmak çok doğru değil çünkü Petal ile ilk film olarak bakmak <gülüyor> lazım çünkü oyuncuların Petanelli'ninki oyuncuların aldığı performanslar inanılmaz Tom inanılmaz. Tommy ya. isneye yaşlanmış gerçekten çökmüş şu an. Çökmüş şampiyon da çökmüş. Şampiyon tam Şampan şey olmuş ya. Şampiyon zaten çöküktü de. Al Alanya'ya gelen İngiliz sulisler var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ben> bize şeyden
1: <gülüyor> <Tam onlar gibi gülüyor> Şeyden bahsedebilirim ben de. aslında film klasik bir Amerikan rüyası filmi. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuk kendi işini kuruyor hani. Liberalizm <gülüyor> şey liberalizm. kapitalizm. Liberalizm de alaka olmadı. Hani ya so Rekabetçilik işte, kendi işini kurma, bireysellik, onun etrafında bir öykü anlatıyor, arada da Amerika'nın yapı taşlarına laf atıyor yani onu da söyleyeyim. Laf atıyor derken yani eleştirmiyor da onlara değiniyor.
2: Fırsatlar ülkesi diyebilir miyiz mesela? Tabii
1: <gülüyor> canım.
2: <gülüyor> <gülüyor> batıyor, Amerika ile birlikte batıyor ama hemen başka bir fırsat buluyor kanun değişikliğinden, oradan zengin olmaya başlıyor bir anda. Biraz da
0: klişeler diyelim var. <gülüyor> Taşı toprağa altın ya. Tabii canım ya o zaman taşı toprağa altın dedik ben sizi Texas'e götürüyorum. İkinci iki numaram Red Rocket. Ya bu Shambaykarın e, benim en sevdiğim filmi oldu ve yıl içinde galiba izlerken e, kendime en çok kaptırdığım film oldu diyeyim. Ben Red Rocket'la e, Lycoris Bize arka arkaya izledim. Keşke yapmasaydım yani ben Red Rocket'i izlediğim akşam filme etkisinden o kadar çıkamadım ki yani bazı sahneleri Gündüz açıp tekrar tekrar izledim, tekrar tekrar baktım ve Şambekira e, Baker'a... Şey, şey diyorlardı bir tane videoda. E, yeni gerçekçiliğin günümüzdeki e, temsilcisi olarak değerlendirebiliriz diyorlardı. Aslında Şambekira, bunu evet ben onlardan etkilendim ama ben onlar yaptığı sinemayı yaptılar. Ben şu an farklı bir şey yapmak istiyorum, farklı bir şey, farklı bir şekilde anılmak istiyorum diyor. Ben biraz bundan bahsetmek gerekirse filmde gene her zamanki gibi e, seks işçiliği, porno. Etrafında dönüyor film. Yani Sean Baker'ın gerçekten bayıldığı bir konu. Ve e, filmin bağımsızlığı oyuncular, oyuncu seçiminde yaptığı kasta ve filmin e, tem, mekanlarını bulma konusunda. Bu Danatol vardı ya e, oraya aslında bir e, araba satış şey olarak hani arabadan büfe gibi planlamış. Senaryoyu öyle yazmış TKV yer gibi. E, Texas'ta dolaşırken... <gülüyor> ...birden yanından geçerken... ...Aniden frene bastık ve evet burası... ...biz filmi burada çekeceğiz deyip... ...gidip orayla konuşmuşlar. Ya filmin e, başrollerinden biri... ...Suzana sonu da <gülüyor> buluş hikayesi çok komik. Yani Gaston, Gaston Sanat'ın bir tane filminde... ...Gişe'de çalışıyordu yanlış, yanlış hatırlamıyorsam... ...Suzana. Ve orada seni, e, o dişine çağırıyor... Sean Baker. E, i̇ki sene haber vermiyor kıza. 2 sene sonra böyle bir filmde... ...seni düşünüyorum bu için diyor... Ve oyunculara da tamamen hmm, kendi serbestliklerini veriyor bazı kısımlarda. Yani %80'ini bir senaryo bağlı alarak çektik ama %20'yi doğaçlama bir şekilde yaptık diyor. O Suzan'a sonla e, Simon Rex'in öpüştüğü bir sende arkada tren geçiyordu ya. Yani ve tam öpüştükleri anda tren koronaya çalıyor. Bunlar aslında hep rast gelmiş şeyler. Yani e, alınan ilk teklerde alınan parçalarla yapılmış. Yani bu Amerikan boğumsuzluğunun... Şu an günümüzdeki hani en güzel ve yani yapılı yapılış hikayesi olarak da dinlemesi ve görmesi en eğlenceli şeylerden biri. Ya ben filmle ilgili çok konuşabilirim. Şu an Şambaker'ı çok seviyorum çünkü. <gülüyor> car car car burada çene çalarım. Ee, yani inşallah ülkemizde vizyona girer. Gider beş defa falan izlerim sınavada. <gülüyor> deyip tavsiye edeyim bu filmi. Çünkü çok izlendiğini düşünmüyorum. Senin iki numaranda ne var?
1: Benimki numaramda, e, siz beğenmediniz ama Benedetta var. Ben Benedetta'yı izledikten sonra hatta size birer koyacağım demiştim de, sonradan e, vazgeçtim ondan. Kaç filme birer
3: koyacağım dedim?
1: İki, iki filmi birer koyacağım dedim. Benedetta, <gülüyor> Benedetta aslında Verhoeven'dan bence beklemeyeceğim bir hikaye. Evet. Yani evet. Verhoeven'u deyince ne geliyor aklına?
2: Showgirls
0: Ve, vesaire. Bilmiyorum, evet. benim direk
1: Robocop Mesela. canlanıyor böyle. Evet,
0: en en kült filmi Aynen, o. Aynen, ben
1: Verhoeven'u kafama o şekilde koklamışım. Yani Benedetta bir... Filiste filminden <gülüyor> beklemeyeceğim bir film. İçinde birçok absürtlük barındırıyor işte. E, bence önemli bir Hristiyan terminolojisi, altyapısı gerektiriyor kesinlikle. Yani filmi izlerken çok beğendim hatırlıyorum ama şu an baktığım zaman filmin üstüne konuşabilecek bir şeyim yok. Sadece o şeyi çok beğenmiştim. Sahneleniş olsun, hikayenin anlatılışı olsun. Bir de şeyden emin değilim ben. Film biraz anakronik olabilir çünkü Benedetta 1700'lerde falan, 1700 falan yaşıyor. Ama anlattığı dönem 1400'ler gibi geliyor bana. Ya, o yüzden bilmiyorum Verhoeven'in kafası karışmış olabilir ya da ben tamamen yanlış e, olabilirim.
0: Yok ben bu filmi spoilerını bir kitaptan aldım bu. Benedetta'nın hikayesinden. Ya Benedetta biraz daha yaşlı yaşadıkları şehir daha hani, fakir bir yer ya ve yani orası daha az gelişmiş bir yer. Ama ya benim filmin ilgili en büyük sıkıntım. E, Verhoeven'in gerçekten hani çok klişe anlatı kurması ya. Hani tamam anlıyorum filmi film yapış şeklini, filme niye tutkulu tutkuyla yaklaştığını ve hani kendi dine bakışını yansı yansıtma şeklini. Ama Verhoeven bunu her zaman yapıyordu ama Verhoeven bunu yaparken ...ön plana çıkardığı hikayenin altında... ...tamam size ben bunu izletiyorum ama... ...ben aslında burada yarattığım görsel dini olarak... ...bambaşka bir şey vaat ediyorum diyordu. Bu Kutlukkan Kutlu'da en son alt yazıya yazdı. <gülüyor> ben bir daha dersem... Yani, <gülüyor> ...buradan atılacağım. Tabii işte derliyim
1: ve Kutlukkan demeyin şu stüdyoda artık.
0: Tamam. Yani bundan çok güzel bahsediyordu o da. Ya benim... ...film benim için bir hayal kırıklığı oldu. Yani ne beklediysem bulamadım diyeyim ama... Yani sevenin neden neden sevdiğini anlarım Çünkü Erhon filmini her, izlemek her zaman güzel duygular yaşatıyor bende ama filmi sevmedim diyeyim. Ben de sevmedim bu
2: arada. Yani çok ilginç bir konu bulmuş tarihten. Çok güzel de işlenebilecek bir şekilde farklı bir yönetmenin evet.
0: elinde. O bu şekilde Ya aslında kendisi de daha farklı bir şekilde işleyebilirdi ama neden böyle olmuş bilmiyorum yani. Çünkü Erhon bu konulara çok güzel değiniyor. Ya ya ben filmi, filmi izlerken şey. ne
2: hissettim biliyor musun? Böyle bir kötü bir parodi filmler olur ya evet, dinle evet alakalı.
0: Ya Öyle bir tat hani aldım. Bazen televizyonda böyle hani hiçbir şekilde uyduda frekansını bulamadığın kanallara gelirsin ya <gülüyor> babaannenin
3: evinde. <gülüyor> Hazreti Yusuf'un hikayesi. Evet evet
0: şey. yani <gülüyor> onun biraz daha böyle ulusal çekilmiş hali gibi duruyordu.
1: Yani bir de biraz bence ilişkinin e, tam olarak kökenlerine inememiş. O da bir problem yaratıyor Hani ilişkiyi tam bir... Seks manyaklı olarak olargın Alejandro filmde bence. Evet ona ben de o yüzden o çok kısım benim de evet. e, gıcıklamıştı yani içim öyle diyeyim film hakkında benim de beğenmediğim kısım oydu. Onun dışında kilisenin işte di, dik kafalı şeyi yobazlığı vesaire onları bence çok iyi bir Ama şekilde onlar... vermiş özellikle Florensadan gelen şey eşliğinde.
2: Ya onlar çok Her klasikti filmde. zaten Yine farklı var. olan kısımlarını yapamamış bana. Evet. Ya ilişki odaklılsa bakın bu hiç şeye girmeyelim böyle. İsa'nın karısı olduğuna vesaire girmeyelim. Sadece ilişkiye odaklansın ve ilişkinin... Yani
0: karakter de nasıl çekse Scorsese gibi orada onu yapmaya çalışsa bence de çok de çok şey, daha iyi olurdu. Bir
1: yani Benedetta'nın sentliğini sorgulayan da bir film işte sürekli şeyi sorguluyorlar filmde de. Ya
0: tamamen Benedict zaten onu, kafa göz girmiş yani, yani, yani abim yani. Direkt şeyin
1: <gülüyor> Verhoeven'un dinli olan çatışması bir <gülüyor> yani kavgası. O yüzden bilmiyorum ya. Yani. ben beğendim beğenmeyeni kesinlikle anlarım. Ama ben beğendim, hoşuma gitti. O ettim. zaman
0: at bakayım bir numaranı ya, tükür bir numaranı şuraya.
1: Petrosulü. Kardeşim. Ben de. Konuştum ben. Hani böyle 40 derece ateşler içinde yatarsın ya, böyle <gülüyor> cam falan açarsın da hiçbir şey şey yapmam. Zaten böyle.
0: filmden çıktıktan sonra gerçekten grip olmaya az kalmıştı anlatacağım. bizim. <gülüyor> <olmayan> anlatacağım,
1: ondan <gülüyor> anlatacağım.
2: Ya ben çıkınca korona oldum ya.
1: Şimdi <gülüyor> filmle ilgili hepimizde çok özel hikayeleri var. Seninle izledik filmi. Evet, yani, evet. Yani o 40 derece ateşte havale geçirmeyi bir ramak kalmışken izlediğin izlediğin, gördüğün rüyalar bunlar. hani film tamamen onun üstüne kurulu. Bambaşka bir yerden başlıyor, seni bambaşka bir yerde bitiriyor ve arada e, birçok şeye değiniyor. İşte Sovyet Rusya'nın kendiyle olan iç hesaplaşmasını görüyorsun, yönetmenin Sovyet Rusya ile olan hesaplaşmasını görüyorsun e, ve bilmiyorum yani izlemesi çok keyifli bir film bence. Her şeyden önce. Onun dışında yönetmenin Leto'dan tarzına alışkın olanlar için. Leto'da kurduğu anlatıyı bence bir üst seviyeye çıkarabilmiş kendi anlatı yapısında. Ben
2: Leto adını siyah beyaz kısımlar da aldım. Geri kalanı aslında bana farklı geldi biraz daha.
1: Bilmiyorum. Ben de yine benzer ögeler buldum ben. Siyah beyaz kısımda tabii ki ama yine de ha, Görsel hikayenin... olarak benimledim. Evet. Başlangıcında vesaire de bence Leto'ya Leto'da ufak şeyler var. Ee, şeyden bahsedebilirim işte. Siz zaten programınızda bahsettiniz. da birçok medium kullanıyor diye işte duvar yazıları olsun, şeyler olsun. Petrosul'da. Ay, Petrosul'da. Senin Let... yani canın sağ olsun. Şey, Leto'da da çünkü şeyi kullanıyor. Senin canın sağ olsun diye. <gülüyor> Leto'da da çünkü şeyi kullanıyordu yine. Bir medium olarak şarkıları kullanıyordu. Hani araya attığı şarkıları. O yüzden petrofüldüğü ben seviyorum. Yani bir numaraya koydum. Biraz petrofüldüğünden çıktığımız zamanı lütfen <gülüyor> evet, ee, Saat 10, yağmur yağıyor, Nişantaşı'nda akaretlere inmeye çalışıyoruz. Ben spor ayakkabı giymişim. Üç kere kaydım düştüm o gün. <gülüyor> Yanımızda Enes'in arkadaşı var, 30 saattir falan uyumamış. Diyor ki eve gidelim. O gün i̇şte eve gideceğiz <gülüyor> Oturduk bir pizza yedik. Bir yerde hiç hatırlamıyorum ne olduğunu yani korkunç bir gündü ben o gün bir daha düştüm ondan sonra Bu Ama arada
0: bende bot, şemsiye, düzgün bir mont, Siz, sizin bir gerizekalı olduğunu Sonra
1: şey kahve dünyasında birinin telefonu çalınıyordu onunla o, <gülüyor> evet. onun kavgası oldu onu izledik falan Çok garip bir günde ondan önce okuldaydık Deniz'in mühendislikten arkadaşlarıyla sine karınca olgusu üzerinde Film
3: devam etmiş aslında siz çıktığınızdan.
1: Film aslında hem filme girmeden önce hem de filme çık filmden çıktıktan sonra devam etti bizim için. Hani o gün tamamen bir Petrosflu şeyinde geçti. Yani rüya mıydı, gerçek evet. miydi, şey miydi? Saçma sapan günler yaşıyorum seninle olunca genelde. O yüzden <gülüyor> yani hoşuma gitmiyor.
0: Kim yaşamıyor ki?
1: 20 yıldır çok normal yaşıyorum. Bakalım bir gün de gelecek başımıza.
0: Senin bir numaran ne var? So, Maybe Start, diye
3: girelim
0: mi? Benim en sevdiğim yönetmenin bir sinema sahnesi hoşluğu geldi ya. Hani Leo Carax sinemaya ne yapılırsa, sinemaya nasıl parçalarsa, nasıl girişirse, yani öyle bir güzellik bıraktı bize. Bu film hakkında gerçekten tekrar reklamını yapıyorum ama en az gerçekten o kadar çok konuştum ki yani günümüzde. TikTok'a cevap olarak hangi film çekilse ben Anet demiştim. Bunu niye dedim bilmiyorum ama orada birazdan detaylı çıkmıştım. Ben hocayı meczup olarak nitelendiriyorum.
1: hocayı, Karaks'ı ayrı, Deniz'i ayrı meczup olarak nitelendiriyorum. Ben yani ufak ufak bırakmış Karaks. Ama ya, iz bırakma değil bu yani. Abi,
0: kötü film. Ben hiç hiç katılmıyorum. Gerçekten yani. kötü, kötü film. Kötü film olduğuna o kadar katılmıyorum ki yani. Ee, bir anlatı var, çok klişe bir anlatı var. Anla, kendi anlatısını mükemmel bir şekilde gerçekten çok iyi bir yönetmenlikle metalaştırıyor. Sonra o metalaştırdığı anlatıyor. Bize tamamen hiçbir şekilde empati kuramadan tekrar bozuyor o anlatısını. Anlatısına başka dış unsurlar ekliyor. Ee, filmin sonunda zaten <gülüyor> bizi eve uğurluyor. After, after Credits var bu arada. İzlediğiniz ona bakın. Kendi çıkıyor. E, ekrana bakarak bizlere şarkı söyletiyor. Anlatacağı hikayeyi. Arkanızı aslında ve nefeslerinizi tutun. Hiçbir şekilde bunu bırakmayın deyip bizi kendi sarhoşluğuna davet ediyor. Yani Holly Motors'ta e, yaptığı sinemaya karşı o öfkesini, sinemaya karşı nefretini kustuktan sonra ben daha mutlu bir Leo Carax görüyorum burada. Baba. Yapmıyorsan
1: ya. sinemayı yapma ya. Yapma ya. Bırak.
0: Şimdi sen e, sevgi nefret ilişkisi diye bir şey galiba hiç duymadın
3: hayatında. Hayır
1: bu toksik bir ilişki yani. <gülüyor> Holy Motors'ta bıraktın,
3: Anet'te bıraktın ya. yavaş. Onunla kralını sen yaşamadın mı kardeşim? Kardeşim 3 sinemayı sevmiyorum, sinemayı sevmiyorum diye <gülüyor> yönetim kurulunda takılıyorsun. Burada ben bireysel hikayeme girmeyeceğim <gülüyor> ama
1: yani ben gidip film çekmiyorum sinemaya sevmeyip bunu bildiriyorum ya. sadece. Yani Anet olmamış.
2: Sinema kendinle dalga geçince ne, ne kadar, kadar güzelsin. <gülüyor> güzelsin.
1: Ben sevmiyorum bu kadar <gülüyor> meta ya. <gülüyor>
3: <gülüyor> Ulaş anete kaç vermiş diye letterbox'a girdim. Ulaş Notlamadım demek, bile. Bak Ulaş Demir yazdım. Ne çıktı? Director of Dance of Cremes <gülüyor> <Evet, gülüyor> And Mertürütü Masası. Aa o da 2020 bir aslında. Tabii, Atalım evet. hemen. <gülüyor> 2021 filmleri. Biz 2021'de <gülüyor>
1: film çektik. Yengeçlerin dansı diye.
3: Birileri bir tadilat yapıyor.
1: Bu matkapla girecek ben mi? Ben
3: tak takı ya? sen yapıyorsun, Doruk çok konuştun diye <gülüyor> zannediyorum. Niye <gülüyor> oğlum niye yapıyorum?
1: <gülüyor> <gülüyor> bir saati de bulduk ha. Bir şey daha atıp kapatalım. Geceleri yatarken David Haller'i düşünüyor musun hiç? <gülüyor>
2: abi nasıl bir selam. Tabii. Sean Baker de var bir de. Onda <gülüyor> bir
1: Baker, üçlü bir ilişki var. <gülüyor> yani ya, Bu bu sıralar derinlerine
0: inmek. Şu sıralar, inme şu şu sıralar e, Sean Baker biraz fazla sarmış olabilirim. Dün de Starlet'i izledim. Arkasında Gerçekten mısın
1: ikisinin? <gülüyor>
0: Program ya fazla uzadı. E madem şambayı dedik arkaya bir bay bay bay ekleyerek evet, kapatalım.
2: Filmi izledikten sonra Suzan Hanım'ı takibi aldım.
0: Suzan <gülüyor> Hanım'ı takip aldım. Strawberry. <gülüyor> Bu
1: Strawberry butcher. <gülüyor> Mete Kağan'ın öz Instagram'dan takip olmak isterseniz Instagram adresi varsayım. Mete Kağan'ın özlede.
0: E o zaman çıkış yapalım.
1: Plak koleksiyonu var. Tatlı bir çocuk.
0: Ya hem öyle hem de program artık biraz boku çıkma aşamasına doğru bitir, gidiyor. Bitir. Hoca bitir hoca. Buraya kadar dinlediyseniz Nete, teşekkür ederiz. Kurguda
1: halletsin bu programı 35 dakikaya
0: düşürsün 20 20 Kurguda
1: dakika.
3: atarız. <gülüyor> Kurguda atarız. Adım bye bye